0: Heb jij wel eens een liedje gemaakt over democratie, radicalisering, nazi's?
1: <laughs> nou, nooit, nooit zo direct. Uh, maar ik, ik heb wel teksten die, die voor mij persoonlijk daar wel uh, zo indirect over gaan. Maar dat okay. zeg ik toch nooit. Omdat, dat uh, het zo is. Ja. Kan je een nummer noemen dat voor jouzelf daarover gaat? Uh, ja, dan zit ik, daar zit ik uh, over na te denken... Er is een nummer, toen ik nog Engels schreef. Dat yeah. is het eerste, eerste nummer van een cd die ik met een band die heette Goesting. We zongen toen gek genoeg in het Engels. En dat heet Yesterday's Dish. En dat gaat over de dus een ik die aan het woord yeah. is. En die vertelt over dat hij een soort verlossersfiguur eigenlijk opzoekt. Met zijn eigen onvolkomenheden en zijn eigen zelfhaat eigenlijk in de hoop die kwijt te raken. Okay. En die ontmoeting leidt tot een teleurstelling. Uh, dat ja. vind ik nog steeds eigenlijk wel een, een, een treffende tekst, maar die hoeft niet per se politiek te zijn. Nee, uh, precies. Maar voor mij heeft dat er ook altijd wel uh, dat raakvlak gehad. Ja. Uh, of, okay. maar...
0: Bestel, um, want ik zat te denken misschien is het wel leuk als we ze dus kunnen dan aan het eind van een nummer plakken. Ja. Zou deze dan uh, goed zijn om te doen? Of wil je dan ja, iets anders?
1: We, nou, het is, het is jammer dat het Engelstalig is. Maar, maar het is... Ja, vorder, maar dat, uh, dat zijn de mensen wel gewend, toch? Ja, maar juist omdat ik... <laughs> je zingt verder heel veel in het Nederlands. Ja, ja. daar dat dat, 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 dat hecht ik op zich wel. Maar aan de andere kant is het gewoon een mooi nummer. Ja. En het is ook leuk om nog eens... De violist die je speelt op die plaats inmiddels overleden. Dus de, ergens vind ik dat ook wel heel leuk. De, okay. uh, dat, dat nog eens een keertje oprakelen. Uh, Zullen we dat doen? Uh, dus hebben uh, ja. mensen dat uh, al
0: om uh, ja. naar uit te krijgen. Ja, ja. En is het heel confronterend als ik vraag van... Zing één zinnetje eruit vast? <laughs> uh, uh,
1: nee, dat kan wel. Ja, nu. Ja. ja. Uh, dan moet ik altijd eventjes uh, zonder gitaar. Is
0: dat ja, nee, ik vraag iets verschrikkelijks mensen ja. nu aan de Ewoud. Ja.
1: Uh, Het is een Matthijs van Nieuwkerk, ja? die, die, die vroeg dat dan ook altijd van: maak dan eens een grap.
0: Maar dat was altijd minutieus voorbereid. En, uh, ja. en dit
2: wist je echt niet. Nee. Het gaat, uh, de eerste regel gaat zo: I've been hearing about your actions. Been listening to what they say you said. Been wondering if your glorious image. Resembles the features of your head. Oké,
0: okay. nou en aan het ja. eind meer mensen. <laughs> Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos. En ik vertel je deze keer eerst: er komt ook een stuurloos boek. Daarin deel ik alle belangrijke lessen die ik heb opgedaan en geef ik zo goed mogelijk antwoord op de vraag hoe wij Nederlanders een beter bestuur krijgen. De bedoeling is dat het uitkomt in mei 24. Uh, dat moet ik dan wel halen. En om de druk tot onmenselijke proporties te verhogen, kun je het al bestellen. Via dasmagnl slash stuurloos. Deze keer. Terug naar Stuurloos, de podcast. Ewout Kieft. Hij is een briljant historicus en schrijver. Hij is dus ook muzikant. Hij schreef onder meer boeken over de aantrekkingskracht van oorlog in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Hij schreef over wat er zo sterk was aan Hitler's Mein Kampf, waar, ja zeker, scherpe analyses in staan. Hij is gefascineerd door totalitaire bewegingen, radicalisering en we gaan het hebben over de staat van onze democratie. Wat dreigt er en waar vinden we juist de hoop? Je bent ook muzikant, uh, zowel solo als met een band, andere band inmiddels. Ja, hoe heet die? De harde liefde. Ja. Maar je noemt dus een nummer, wat gaat over het zoeken naar een verlosser. Hè? Als ik dus. Want ja. veel van jouw werk gaat inderdaad over nou, democratie versus de krachten die dat juist onderuit proberen te halen. Je hebt, je hebt uh, een. een, een Boek geschreven over de brieën van mijn kamp, zou je kunnen zeggen? Van hoe, hoe heeft het nou zoveel mensen kunnen aanspreken? Uh, over oorlogsenthousiasme hè, in, uh, in Europa hebben dat soort fenomenen met die hang naar verlossing te maken.
1: Ja, ik denk. Dat mijn eerste fascinatie toen ik met geschiedenis bezig ging, uh, eigenlijk vooral uh, over religie ging. En de neiging van mensen toch om, om, ja, toch, uh, om, om in iets groots en alomvattends te geloven. En, ja, en ik uh, werd heel erg naar vroege twintigste eeuw getrokken. En dan kom je al snel in de politiek uit. Ja. Uh, en in de totalitaire politiek uit. En, en, en uh, mijn proefschrift ging over bekeerlingen. En eigenlijk hele vooruitstrevende socialisten, vrijdenkers... die echt tot, zich tot hele merkwaardige katholieke bekeerlingen... Uh, vol eindtijd, uh, verwachtingen, apocalyptische beelden... bijna een soort reviaans gekoketeer. Hmm. Ook met hun eigen verdorvenheid. Dus het waren in zekere zin bleven het ook hele moderne katholieken. En dat ging naadloos over in militant nationalisme... En zo kwam ik steeds verder in, nou ja, eigenlijk die overlap tussen ja, ja, ja. religie en politiek. Want uh, ja.
0: het boek waar ik het vooral met jou over wil hebben is Vechten voor Democratie. Wat je, uh, wanneer is dat uitgekomen? 21
1: of zo? Dat is uh, vorig jaar. Uh, oh, korter uh, geleden. Ja, ja eigenlijk ja. een jaar geleden. Ja, ja. ja. oké.
0: Okay. Uh, ja. Maar eigenlijk, ja, in, in ieder geval voor de laatste verkiezingsuitslag. Ja. Uh, ja. Maar ja, het had bijna, uh, het had ook de week daarna deze verkiezingsuitslag uh, geschreven kunnen worden. Zijn.
1: In dit boek ligt ook nog wel heel veel nadruk op de, de, de toeslagen de uitholling, okay, nee, de, de Rutteaanse het, uitholling en zo. Ja, nee, dan
0: zou het natuurlijk ja. actueler ja. zijn, maar heel veel ja. van de mechanismen die nu bezig zijn, die zie je er natuurlijk wel, uh, wel in terug. Dus daar, ja. daar wil ik het vooral veel over hebben. Maar nu ben ik toch nog ook even nieuwsgierig, uh, omdat je dat zo tussen neus en lippen doornoemt, van je trok aanvankelijk naar religie ja. toe. Uh, waarom ging geschiedenis aanvankelijk voor jou over religie?
1: Nou, niet zozeer geschiedenis, maar dat was mijn fascinatie. En okay. dat is al ongetwijfeld ook mijn opvoeding. Ik ben door twee heel erg oprecht gelovige en overigens niet zo heel erg kerkelijke mensen opgevoed. Mijn vader komt uit een, uit een gereformeerd verzetsgezin, waarin mijn opa is overleden in een concentratiekamp. Heel erg vanuit... Echt een gereformeerd idealisme is hij uh, het verzet ingegaan ooit. En, en um, dat was dus heel erg heilig. En mijn, mijn moeder komt echt uit een liberaal doopsgezind. Dus uh, een heel andere vorm van religie. Maar ja. uh, zij ging weer theologie studeren. Uh, toen ik op de middelbare school zat. En we hadden aan tafel dus voortdurend <laughs> diepgravende theologische gesprekken. Okay. Dus daar zal ik zeker, daar zal die tik uh, van Ja, dus dat, dat moest verwerkt worden. Ja, dat moest uh, <laughs> absoluut verwerkt worden, ja. 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 En
0: van daaruit, want dat, dat komt ook hierin volgens mij ergens terug. Dat snap ik dan ook beter. Dat die politiek voor de massa, zoals ik me... Uh, dat komt op een gegeven moment ook terug. Dat dat veel van geloof weggeeft. Hè?
1: ja. Ja, dan kun je meteen afvragen van hoe uh, je overtuigingen over hoe het verleden in elkaar zit... dus uh, persoonlijk geladen zijn. Ja. De luisteraars al meteen denken van nou ja, dat zal wel een projectie zijn. Uh, dat kan uh, heel goed natuurlijk. Maar ik ben heel wel echt overtuigd geraakt dat zo'n fenomeen als politieke religie... dat dat heel erg veel verklaart van de aantrekkingskracht van totalitarisme. Van zowel communisme als nationaalsocialisme. Ja, en extreem nationalistische uh, uh, bewegingen. Ik bedoel, er zijn nog veel meer varianten. Uh, maar eigenlijk zie je elke keer weer diezelfde, ja, in de kern religieuze uh, mechanismen bij mensen. Denk ik. En wat zijn die mechanismen? Ja, eigenlijk heel erg de wereld zien van een uitgangspunt. Dus ook het idee van dat je omgeving uh, en, en, en ja, de manier waarop je met gevaar, tegenslag, uh, um, verdriet, rouw omgaat, dat dat helpt om dat te doen vanuit een, een wereldbeeld dat vaststaat. Dat, ja. dat biedt aan de ene kant troost... en aan de andere kant kan het ook dus heel erg uh, activistisch... activerend helpen, mobiliserend eigenlijk. Uh, religie en oorlog horen ook erg bij elkaar. Dus, dus als, als er gevochten moet worden... dan, dan helpt zo'n wereldbeeld enorm. Uh, dit zijn de barbaren en wij zijn de beschaving... Ja. En, uh, of de, 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 ja, de gemeenschap die het goede wil en uh, dat gewoon die hele simpele religieuze tegenstellingen, ja, die werken ook voortdurend in politiek door. Ja.
0: En is dat dan ook een beetje hoe, uh, hoe het traject voor iemand kan lopen die dat aanhangt? Dus je zoekt eerst de troost en zodra je erin zit en erbij hoort en die beelden hebt, uh, kan je bereid worden tot het tweede deel, de oorlog?
2: Ja,
1: ik zit nu meteen aan een aantal hoofdpersonen uit dat, uit dat boek oorlogsenthousiasme yeah. uh, te denken. En ik, in eerste instantie ja, maar ik denk dat er nog iets meer is. En ik zit meteen aan dat, mm. dat, die extra uh, factoren te denken. Uh, um, de, de, daar speelt volgens mij de, vaak ook een, een factor van teleurstelling. Of een, 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 ja, echt een doorvoeld idee van vijandschap. En dat er dus iets verdedigt. Moet worden van de eigen ja, gevonden waarheid, die wordt bedreigd door of het is de, de globalistische elite, of het is de rationale, rationalistische wereldorde van de verlichting. Zeg maar dat was nogal uh, hip tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dat werd door alle strijdende partijen eigenlijk. Uh, Ingezet van de tegenpartij is van de koude rationalistische materialistische wereldorde. Wij zijn van de geest en ja. van, het, van het bezielde samenzijn eigenlijk. En dat gaat verder dan alleen troost. Dat, daar zit ook energie in, denk ja. ik. Ja. Uh, en, en een soort... Troost ja, is
0: één in, kan één ingang zijn.
1: Ja, precies. Ja. En soms wordt, wordt, wordt religie wel bijna te individualistisch als, als, als... Nou ja, waarom zijn mensen religieus? Nou ja, omdat we met... Ziekte, verdriet uh, om moeten gaan en dan hebben we die, die troost van een, van een bekommerende God en een leven na de dood nodig. Maar politieke religie draait ook heel erg om waar uh, we zijn als gemeenschap in verval geraakt, uh, we zijn onze energie kwijt. Ja. En waar komt die vandaan? Van een ziel. En dat moet hersteld worden. Dat moet hersteld worden. Ja. Ja. Nou ja, dat is een positieve reden voor, voor mensen die dat zo beleven. ja uh,
0: ja, positief niet per se qua uitkomsten. Maar, uh, maar, voor, maar voor hen is dat ja. een positieve motivatie om zich uh, ergens bij aan te sluiten. Ja,
1: ja en die voelen dan echt dat weer de energie door hun uh, lichaam tintelen bijna van uh, eindelijk gebeurt er weer eens wat. Eindelijk voel ik me weer zoals ik nou ja, hè, me altijd al had moeten voelen? Ja, er is een ja, soort ja. kiem ontwaakt. Ja. Uh, en ik denk dat, dat een, uh, nou ja, dat, dat vind je wel door de geschiedenis. Voortdurend terug. Ja, zien we dat uh, nu ook om ons heen? Um, dat, uh, ja, de, die vraag moet ik als historicus eigenlijk al, al bij elk, na elk boek <laughs> uh, beantwoorden. En, en ik ben je bent terughalend het erin.
0: Nou ja, de mechanismen. Hè? Dus, ja. Want inderdaad, um, je hebt je kunt er misschien straks ook nog wat meer over spreken. Hey, je, ben, je bent juist iemand die wil waken voor slordige natievergelijkingen en al ja. te, al te snelle parallellen trekken. Ja. Maar ik ben nu in eerste instantie gewoon even benieuwd... ...van die, die behoeftes die jij beschrijft... ...of die mechanismen, de ja. behoefte aan herstel... ...van iets wat je gehad hebt.
1: Het zit in, in het radicaal-rechtse nationalistische discours. De, 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 het wetenschappelijk instituut van vorm voor Democratie heet Renaissance, eh, ja. nota bene. Dat is, eh, de, 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 en Thierry Baudet's toespraken waren er doorspekt met deze gedachten. Met de regeneratieve werking van uh, nou ja, uh, de, de westerse cultuur en dat dat dan zo prachtig is. Uh, en uh, bij de PVW is het een, een ander, nou, net een andere smaak, mm -hmm. maar het is natuurlijk ook het oude. Nederland dat weer herleeft. En weer nou ja, zichzelf terugvindt. En daar zit een iets... Ja, iets meer vermengd met de rancune, denk ik. Uh, mm -hmm. Meer van, van... Wij mochten er niet zijn. Terwijl wij toch eigenlijk de echte Nederlanders zijn. Mocht, moesten wij onze mond houden. Ja. En, en nu... Nou ja, meer als een bevrijding... Dan, dan als uh, de wat meer... Spiritueel aangehoogde versie... Van Forum zien de misschien. Ja, als ja, dus uh,
0: Forum... Is wat spiritueler zeg jij. Een PVV. Ja, waar, zit, waar zit dat dan op? Wat, is, wat, wat wordt daar dan hersteld? Is de
1: belofte? De oude Nederlandse gemeenschap. Ja, denk okay. ik. Dus nat, ja. denk meer nativisten De
0: homogener. Ja. Nederlandse ja. gemeenschap.
1: Ja, ja. en uh, gewoon, ja, ik zie dan toch altijd uh, wilders uh, met de fleur aigrem dat roeibootje bij die windmolen. Oh ja, dat was een uh, verkiezingspotje. Ja, ja. <laughs> dat beeld elke keer toch, toch uh, de oude feestdagen, gewoon zwarte Piet, uh, de, die, die, uh, nou volgens Bosma wettelijk vastgelegd, precies zo moest blijven als oh, hij ja. was. Uh, oh ja, de overheid uh, moest dat voorschrijven. Hè, ja, zwarte ja. Piet. Ja. exact moest zijn. Ja, dat moest wettelijk worden vastgelegd. Ja,
0: nou. en ook een gevoel van wij mochten er niet zijn. Anderen gingen voor.
1: Ja, uh, Martin Bosma die, die droeg zijn voorzitterschap benen op aan al die PVV'ers die uh, nou toch dan moeite hadden gehad om een baan te krijgen. Ja, die een prijs uh, die... hadden
0: betaald voor het Pvv-er zijn.
1: Ja, ik denk dat dat uh, gevoel bij PVV wat sterker is. Ja. Uh, wat, wat meer van wat wij... Vinden uh, is, zou eigenlijk normaal moeten zijn. En is door uh, de, de overheersende linkse ideologie uh, verguist. En daar hebben wij onder geleden. Ja. En het is dankzij onze strijd dat we, we eindelijk weer uh, nou ja, de, onze rechtmatige plek uh, nu kunnen opeisen. Ja.
0: Wat vond je ja. van die opdracht? Dus hij had net in de Kamer de verkiezing tot voorzitter gewonnen inderdaad. Hè? Ja. Nou, bij uitstek een hele... ...nationale plek. Daar was natuurlijk ook juist veel controverse over. Hè? Van Kan iemand die omvolkingstheorieën verspreidt... ...of grove taal over uh, moslims en Marokkaanse Nederlanders... ...discriminatoren voorstellen doet wel op zo'n plek zitten. En toen kwam die opdracht inderdaad ja. aan de PVV'ers... ...die een prijs hadden betaald... ...en aan de man die de grootste prijs van allemaal betaalde... ...Geert Wilders, zei hij er achteraan.
1: Oh ja, nou puur op zichzelf... Is het niet eens zo'n heel erg uh, uh, slechte mededeling zou ik zeggen. Nee. Uh, helemaal als je ermee bedoelt. van, uh, Er is een groep die monddood gemaakt is. En die moet net als alle andere groepen net zoveel recht van spreken hebben. Dan heb je een universele boodschap. Tegelijkertijd zie je bij Bosma en bij Wilders en heel veel PVV'ers. Dat het omgekeerd het, het, de vrijheid van meningsuiting aan anderen... Uh, minder gegund wordt. Dus dan vind ik het uh, als je dat erbij meeneemt uh, vind ik het wel problematisch. En, yeah. en dan getuig weinig besef van dat heel veel mensen dus zo naar hem kijken en zo naar de PV kijken vanuit angst dat hun vrijheid eigenlijk wel gerespecteerd zal worden. En daar denkt hij helemaal niet over na op nee. zo'n moment. Nee. Ik denk ook echt niet trouwens. Ik denk dat het hem ook misschien ook niet nou ja, het, het zegt veel over hoe hij in de politiek staat. Ja. En daar zit ook denk ik veel vlag, slachtofferschap in. Gevoeld slachtofferschap uh, van wij zijn onderdrukt geweest. En, Zeker,
0: ja. Uh. ja. En ik dacht, wat volgens mij ontzettend geëikt is om op zo'n moment te zeggen, hè, je, je behoort tot een bepaalde politieke partij. In zijn geval ook nog eens heel scherp geprofileerd, om het zomaar uit te drukken. En je wordt dan voorzitter van die hele Tweede Kamer. Het geëikte cliché is volgens mij om dan te benadrukken dat je heel erg van al die kamerleden de voorzitter bent. En van al die partijen. Ja. Hij heeft natuurlijk wel gezegd, hè, ik zal heel neutraal voorzitten. Maar goed, daar bleef ik toch even aan haken. Ik dacht van, goh, dan, ja. dat zou dan een moment zijn om juist die democratische traditie even te eren. En dan wordt dat juist zo extreem partijpolitiek gemaakt, dat moment.
1: Ja, en de rol van kamervoorzitter, de meer ceremoniële rol de, toch als, als een vertegenwoordiger ja, van de democratie. Dat is nou de exact de rol in. die je misschien niet zou moeten
0: opdragen aan
1: een specifieke partij. Ja. Ja. ja, dat klopt. Er zijn veel van dit soort details in deze formatie die um, mij wel zorgen baren. En ik, word, ik merk aan mezelf dat ik sowieso wel heen en weer word gesleurd tussen enerzijds toch wel het vertrouwen in een, een. Het is meer een gevoel, dus, dat, dat, dat ik af en toe het gevoel krijg: van, nou ja, hè, uh, hoe object ik hun meningen ook vind. Het, zijn, het is in de kern een Democratische Partij. Uh, ik zie geen uh, parlementsbestorming uh, vanuit de PVV per se. Ze, ze uh, respecteren de instituties tot op zekere hoogte. En af en toe. Wordt dat verstoord? Uh, ik, mijn, mijn eerste gedachte bij, bij, bij de verkiezingsuitslag was van. Ah, gelukkig zijn het deze populisten die ja, ja. Uh, wij krijgen. Want ik had wel lang het idee voorkomen in Nederland natuurlijk ook een keer aan de beurt. Want uh, Forum, dat vind
0: je geen democratische.
1: Nou, Forum was partij. veel duidelijker in. Uh, suggereren dat. bij voorbaat suggereren dat de verkiezingsuitslag. fraudeleus zou zijn. Dat de Gideon van Meijer eigenlijk voortdurend. Nou ja, dat is echt het Trump-playbook. Want als, als je gewoon een politicus dat al van tevoren ziet zeggen. dan weet je gewoon dat ze dat gaan inzetten. Ja. Behalve als ze echt heel erg weinig. Als ze in de buurt zijn. en, en, en inderdaad, van als, ze, als ze dan inmiddels uh, ges, genesteld zijn. Uh, in, in, in de macht. Uh, zullen ze daar niet van terugschrikken. En ik had toch altijd wel het idee. dat, dat de PVV een ander. Uh, nou, meer, meer respect voor de democratie zou, zou hebben. En af en toe. Twijfel ik daar weer aan. Oh, in de sympathie voor Orbán. Maar komt jouw twijfel
0: over die PVV dan uh, nu? Want volgens mij, ik geloof dat jij zelf ook ergens aanhaalt... dat Wilders ook al eens dus heeft gezegd... Hè, van als wij niet in de regering komen... dat was bij een eerdere gelegenheid... dan, uh, dan zal het volk het niet pikken. Dit zal ja. in opstand komen. Uh. Ja.
1: Maar het was maar één keer... Dat hij dat gezegd had. En dat vind ik voor, hem, voor, voor, je hem, meevallen. Vind, ja, voor een populist die, die al toch al ruim twintig jaar uh, bezig is. Vond ik dat best wel een uh, bescheiden <laughs> score.
0: Nou ja, aan het beeld van een, van een, ze hebben het al heel lang. Dat speelde al tijdens het eerste proces over. Dat was daar binnen in zijn verhaal. Daar ging het over een oorlog tussen de elites en het volk. Die, en het volk ja. zou die oorlog winnen van de elites.
1: Ja. Ja, dat klopt. Ik heb altijd meer de PVV, het risico van de PVV uh, gezien op het vlak van, van dat zij zichzelf onderdeel zien van dat, dat oorlogsdenken een grote ja. rol bij, bij hun speelt. En dat ze Israël zien als een frontlinie van een, van een oorlog tussen de islam en het uh, vrije westen. Dat is een, een oorlogsdenken dat, dat, dat heel hardnekkig of dat diep geworteld in de PVV zit, volgens mij. En dat gaat echt niet verdwijnen de komende vier jaar. Dus zal er ook een heel groot verschil denk ik zijn tussen de wilders voor binnenlandse consumptie. En uh, de, de, de PVV uh, de, die, die uh, in het buitenland eventueel aan de, aan de knoppen zit. Ja, want wat uh, vanaf je daar dan? Nou uh, in het weekend na uh, de verkiezingsuitslag... Had hij het meteen over het relocaliseren van, te, van de volledige bevolking van Gazastrook in Jordanië? Ja. Wat zelfs in Israël een radicaal standpunt wordt gevonden. Ja. Um, ik verbaas me ook over dat dat in Nederland, dat daar niet geschokt op wordt gereageerd. Dat dat, dus, dus dat Nederland eventueel een, een partij zou kunnen worden waar, ja, die 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 die, die brandhaarden oppookt. Ja, die brand, echt. Echt hele uh, precaire uh, pogingen om, 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 om vrede te herstellen. Gewoon, gewoon platwast. Dat is volgens mij uh, misschien wel het, het grootste risico van een eventueel uh, nieuwe regering.
0: Hey, en um, wat we hebben het nu over. Is het, is het democratisch of niet? Dat is de maatstaf die jij graag uh, gebruikt. Want eerst er al even over. Je, je vindt dat er wat, vaak wat gauw wordt gesmeten met, met jaren dertig en
1: nazi vergelijkingen. Ja. Ook door wilde zelf trouwens. <lacht> laten we dat vooral ja. niet vergeten. Ja. Maar de PVV is natuurlijk uit een treuren met, met uh, nazisme vergeleken. En mijn eerste, eerste bezwaar is, is historisch. Eigenlijk dat je daarmee het, het verleden bagatelliseert. Dat je vooral de Shoah bagatelliseert. Omdat je dan gemakshalf uh, het antisemitisme even weg moet laten. Want, want de PVV is niet antisemitisch.
0: Ja, Ten... een, 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 een enkele Soros complottheorie. Ja, daar gelaten.
1: Ja, maar even, even globaal genomen, globaal, ja. is, is er geen... Er enkele... is nee, geen
0: permanente hetze tegen joden. Nee. nee er is... ja,
1: ja, er is geen partij die zo pro-Israël is uh, als de PVV, uh, Martin Bosma's boek, uh, de, de schijnelite der valse munters. Ja. Nou ja, zegt hij, wij zijn de enige die uh, het slachtofferschap van, uh, van de joden eigenlijk nog serieus nemen. En het is de linkse elite ja, die dus dat verraadt. Uh, het
0: heeft dus... juist iets filosemitisch. Uh. Ja,
1: ja, dat uh, zou je ze dan nog eerder kunnen noemen En de banden met PVV in, in, in delen van de Joodse gemeenschap in Nederland zijn ook echt heel uh, hecht. Dus je verontachtzaamt eigenlijk dan antisemitisme als criterium van het nazisme. Mm -hmm. dat, dat is eigenlijk gewoon één slordig of eigenlijk gewoon relativerend van, van het, van het, van het ja, de, de, de allerbelangrijkste kenmerk van de nazi-partij was antisemitisme. En je biedt natuurlijk de PVV dan ook een enorm cadeautje aan. De, de kans om zichzelf als uh, slachtoffer te profileren. Kijk eens, we worden weer met nazisme vergeleken. Ik denk dat ze daar alleen maar denken van elke vergelijking met nazisme is er weer een zetel bij.
0: Maar degene die dat, die, die vergelijking wel trekken, die zullen daar vermoed ik uh, twee dingen over zeggen. Ten eerste, oké, okay, nu zijn het niet de joden, maar de moslims of de Marokkaanse Nederlanders. Dus ja. het is een andere, andere minderheid uh, waar ze zich op richten. En wat natuurlijk vaak wordt gezegd, uh, het begon allemaal niet bij Auschwitz. Dus uh, zitten we niet ergens in dat traject, uh, in de aanloop daarnaar. En, 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 en als je moet wachten, als je op al die kenmerken moet wachten die jij noemt. Ja, ben je dan dus niet altijd te laat met het
1: noemen wat het is. Ja, maar dan... Ik zeg ook niet dat je, dat je er geen, geen kritiek op moet hebben. Laat, dat vooral duidelijk nee, zijn. zeker. Ja. Um, want, want dat moeten we zeker wel. Maar ik denk dat je veel preciezer moet zijn in, in de kritiek. Dus als iets antidemocratisch is. Bijvoorbeeld een uitspraak die je net aanhaalde mm -hmm. van wij vertegenwoordigen het volk. Yeah. Uh, alsof... <laughs> Ja, dat één homo geen blok is. Dat is gewoon per definitie een antidemocratische uitspraak.
0: Ja, kan je dat uitleggen? Want uh, Wilders en Bosma vinden dat super democratisch Als er iets democratisch is, dan is het wel de stem van het volk vertegenwoordigen. En dat doen ah. zij nou juist. Dus ja. waarom is dat antidemocratisch?
1: Nou, omdat het volk, nou ja, de, de, hele, de, de hele optuiging van zo'n ingewikkeld systeem als een democratie is nu juist <laughs> gedaan. Omdat het volk niet met één stem spreekt, nee. maar met vele stemmen. En dat je dus daarom al die verschillende partijen nodig hebt en al die verschillende, nou ja, die, die ingewikkelde debatten en compromissen, dat, dat, die zijn er om recht te doen aan die werkelijkheid. En uh, als je dus zegt, wij zijn de enigen die het volk vertegenwoordigen, dan ontken je die werkelijkheid. Ontken je dat drie kwart van de Nederlanders niet op de PV hebben gestemd en een groot deel van die drie kwart met overtuiging? Uh, en dan doe je ook geen enkele moeite om recht te doen aan hun burgerrechten of aan hun vertegenwoordiging. Ja. Dus, um,
0: dus bij ja. democratisch gedrag hoort altijd dat besef. Nou ja, van je eigen betrekkelijkheid zou ik maar zeggen. Van, van, ja. het, van, de, van dat je maar heel gedeeltelijk dat volk vertegenwoordigt. En ja. dat dat volk divers is en, ja. en tegenstellingen kent. En ja,
1: en dat is altijd en dat zal denk ik altijd zo blijven. Om weer terug te grijpen naar die religieuze kenmerken. Ja. Die hardnekkige religieuze neigingen van mensen. Dat staat daar natuurlijk heel erg mee in spanning. Omdat je in een democratie dus altijd... Soort relativerend besef moet hebben van wat waarheid is, van wat, uh, uh, ja, de werkelijkheid is. En het besef dus dat er verschillende versies van die werkelijkheid uh, zijn. En, 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 ja, de kunst om daarin een soort. soort Energievolle vitale uh, uh, cultuur, of, of manier van politiek bedrijven uit te destilleren, bijna uh, dat, dat is denk ik uh, wat een gezonde democratie kenmerkt: dat, dat dat niet alleen maar moeizaam is of of alleen maar ja. gesprekken zijn die doodslaan of confrontatievermijdend gedrag, uh, maar dat je in die uh, nou in dat dat niet zomaar een relativerend, wegsussend. Uh, uh, wegzussende ja. neiging is, maar dat je wel een soort veilheid daarin kan bewaken zonder dat nee, je. want daar heeft. Ja.
0: Daar heeft die, uh, daar heeft de democratie natuurlijk een bijna een soort permanente achterstand of of imagoprobleem. Ja. Het oogt namelijk wel heel, ja, traag en rommelig en zeurderig en en onduidelijk. Ja. Uh, het oogt uh. helemaal niet lekker vitaal.
1: Nee. Dat was uh, eigenlijk Hitlers eerste uh, analyse van de zwakheden van het democratische systeem was dit. Hij keek ernaar, hij zag het gemier, het gemiezer in, uh, op het parlementaire toneel zoals hij dat dan beschrijft in Mein Kampf. En denkt van nou, die vijand kan ik hebben, want uh, wij hebben een grote uh, allesomvattende waarheid. En hier wordt gewoon uh, ja, geploeterd in de marge en gediscussieerd. En niemand komt eruit en er gebeurt nooit wat. En dat zag hij meteen als de grote kans eigenlijk om een, een, een democratie buitenspel te zetten. En te vervangen door een allesomvattende levensbeschouwing, zoals hij dat noemde ook. Dus ja. dat was echt heel erg vanuit een hele zorgvuldige analyse eigenlijk uh, bedacht hij ook van wij moeten dogmatisch zijn omdat dat uh, juist uh, dan de zwakheid van de democratie kan verpletteren. Hij heeft
0: gewoon heel scherp gezien. Waar die onaantrekkelijkheid van de democratie voor mensen in zit. Ja. En wat hij daar tegenover zou kunnen stellen. Ja. Ja. Ja, ik, ik las dit bij jou en begreep daardoor een eigen ergernis beter. Ja. Ik heb het altijd ontzettend vervelend gevonden. En dat is echt iets wat in mijn beroepsgroep juist heel veel gebeurt. Ja, het het is jammer dat ik daar nou via Hitler mm. uh, <laughs> achter moet komen. Uh, uh, maar, of via jou, via jou, via Hitler. Uh, maar de neiging om wat daar gebeurt in die democratie... vaak te beschrijven als... Nou ja, dit is een stokpaardje van mij, maar ik noem het toch even gedoe. Het wordt heel vaak beschreven als gedoe. Als ja. er meningsverschillen is, onderhandelingen, duurt een poos... Ja. je moet wachten, of een conflict loopt hoog op... of een... Maatregel wordt heel ingewikkeld. Nou ja, al die dingen die van dag tot dag gebeuren. Het is inderdaad heel makkelijk om daar heel badinerend over te spreken. Of dus onzorgvuldig. Dat is wat ik zo vervelend vind aan, dat, aan die term gedoe. Dat ik denk ja, het maakt dus ook je bent dus ook helemaal niet geïnteresseerd meer in wat daar aan de hand is. Het oogt alleen maar vervelend. En het is ook zo'n stelregel hè, ja. van: ja, partijen willen geen gedoe. Want nou ja, ook hier weer het gelijk van Hieter, daar stemmen mensen niet op. Ja. Wat je natuurlijk eigenlijk zou willen proberen te verkopen, partijen met gedoe, dat is goed. Want ja. dan is er binnen die partij, is er leven, is er discussie, zijn er meningsverschillen.
1: Ja, je zou eigenlijk met een soort bonkend democratisch hart naar al dat parlementaire gekrakeel moeten kijken. Ja. En denken wat fantastisch dat deze persoon nu, deze groep aan het vertegenwoordigen is. En dat hij helemaal weer gepareerd wordt door uh, de andere partijen. Ja, en, en partij, natuurlijk, en natuurlijk
0: en... kun je onderscheid maken tussen... Kijk, soms gaat het natuurlijk over ego's, baantjes en platte belangen. Nou, daar hoef je niet verheven over te doen, lijkt nee. me. Alhoewel het er ook allemaal over doet. Maar het, is, het gaat ook wel eens over echte dingen. En dan is het logisch dat er gedoe is.
1: Ja, maar dat is vervelend dat het vaak vertroebeld wordt door nou ja, echt uh, gedoe. Of ja. um, echt um, nou ja, politieke trucjes uh, nou, waar... waar... Mijn boekje Vechten voor Democratie ook vol meestaat. En wat we nu allemaal wel, al, ik denk zeker de luisteraars van deze podcast. Maar ja. <laughs> de meeste mensen in Nederland wel, wel uh, genoeg besef van hebben. Toeslag, schandaal en, ja. en, en al het verhul en doofpotten. En dat is echt gedoe. En dat heeft niets met een eerlijk en open democratisch debat te maken. Maar nee. het is eerder het vermijden ervan. Ja. Uh, en dat loopt heel vaak door elkaar heen en dat maakt het ook zo ingewikkeld.
0: Dat is dus eigenlijk bevestiging van dat slechte imago wat de democratie toch al kan hebben.
1: Ja en daarom is het ook schadelijker dan uh, veel ja. van die politici en bestuurders denken. Omdat je dus uh, ruimte biedt voor uh, het antidemocratische verhaal uh, van Kijk eens naar dat gedoe. Nu uh, komt er een beweging die dat allemaal overslaat. Ja. En uh, dan, dan gaan we zien hoe snel we jullie problemen uh, ja. op uh, zullen lossen, mensen.
0: Dat vind ik ook vaak het lastige aan hoe je het bespreekt. Dat heb jij misschien ook wel als je schrijft. Want dan weet jij dus ook op het moment dat je daar veel aandacht aan besteedt en... en uh, nou, en het zit je hoog. Hè. Ergens in het boek beschrijf je ook een, 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 een tirade die je tegen je vrienden houdt uh, over precies dit soort uh, ja. onderwerpen.
1: Ja, die kijken me steeds glaziger aan en, en bekennen dan schoorvoetend dat ze het allemaal niet zo heel erg volgen. Nee. Geen flow idee hebben eigenlijk waar ik het over heb. Ja. <laughs>
0: Maar op het moment dat je daar dus ontzettend uh, de lamp opzet op zet... op het wissen van sms'jes en het niet vrijgeven... of zwartlakken van documenten en al die dingen die er zijn gebeurd in die periode... hoe moet je dat doen? Je moet het wel bespreken en erover hebben. Je wil niet het cynisme over die democratie voeden.
1: Nee, voor mij was een, een regel een metafoor... die die me vaak ten binnenschoot uh, uit de natuurwetenschappen notebenen dat uh, dat democratie hetzelfde is als het fenomeen van 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 warmte of, of eigenlijk koude. Dus dit is dus dat. Het is vooral iets wat ontbreekt eigenlijk, wat, het, wat een democratie verzwakt. En het is heel moeilijk vaak om de vinger op te leggen van nou, waarom is dat dan zo erg? Waarom was functie elders eigenlijk zo erg? Of waarom is dat, nou ja, eventjes niet altijd het parlement inlichten? Waarom is dat zo erg? Dat kun je in heel veel gevallen best lastig uitleggen. En, ja, want,
0: en, want, want, want functie elders, ik zeg het toch even heel kort, vorige, vor, start van de vorige formatie. Hmm. Uh, daar werd in de verkenningsfase, was er gesproken, daar kwamen we achter door, door een toevallige foto van een papiertje wat de verkenner Olongren uh, onder de arm had, over een functie elders voor het kamerlid onzicht, onzicht die toen al heel bekend was vanwege het mede blootleggen van het toeslagenschandaal en er waren inderdaad ook mensen die zeiden van uh, ja maar dat is die hallo die functie elders die is misschien wel in het kabinet het is misschien wel prachtig dan kan ja. je ook zelf die problemen oplossen
1: ja ja, ik, ik uh, heb toen ademloos... ...naar opeens zitten kijken... ...waarin Ton Elias en Henk Kamp... ...zo met een aplomp... ...en een uh, soort uh, VVD-achtige gezelligheid... Uh, ...en kordaatheid zeiden van... ...nou ja, we, ik, we snappen werkelijk niet... ...waar iedereen zich zo druk om maakt... ...en het, het land moet toch gewoon bestuurd worden... ...dat soort ja. taal er ook weer bij. En Rutte
0: ook, hè, want nou, eerst zei hij heel hard... ...ik heb het er helemaal niet over gehad... Ja. ...nou toen bleek dat zwart op wit te staan... ...toen had hij het zich niet herinnerd... Ja. ...en toen het dan helemaal onontkoombaar was... Uh, dus ja, ik, ik, ik wil alleen maar zeggen, geen enkel bezwaar als meneer Omtzigt een plek in het kabinet krijgt. Eind goed, al goed.
1: Ja, en ik moest dus denken aan diezelfde vrienden die bij mij op bezoek waren, die dat allemaal niet zo volgen. En inderdaad, als ze zo af en toe een flirt hiervan meekrijgen, denken van ja, wat is hier nou eigenlijk zo erg aan? Hm. Dat is inderdaad bijna op de vierkante millimeter alleen uit te leggen en tegelijkertijd is het cruciaal om, uh, om omdat dus democratie is zoals warmte. Het, het, het moet onderhouden worden. Het moet uh, zorgvuldig gaan en open gaan. En uh, als, als noten bijna de gezagstrager zelf zich niet aan de wet houden. En het is gewoon een grond, in de grondwet vastgelegd. dat een minister-president en ministerraad informatie geeft aan het parlement. En anders kan het gewoon niet werken. Het, het hele systeem werkt niet. Het, 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 het controleren niet. Het eventueel bijstellen van een wet omdat die niet werkt. Omdat uh, mensen er de dupe van zijn. Kan dan niet. Alles wat er aan vertegenwoordiging cruciaal is in de democratie. Kan dan niet. Ja. Dus als je dan moedwillig mensen hebt. die En dat... ook niet
0: het kaltstellen van een parlementariër Die al die dingen tegen de klippen op toch voor elkaar ja. probeert te krijgen.
1: Ja even, even kort samengevat. Dan is er dus één Kamerlid die als klokkenluider uh, fungeert. En zegt van dit gaat dus al tien jaar mis. En hier zijn tienduizend mensen echt uh, uh, volledig aan de grond. Kapot gemaakt door de overheid. En dat woord verhult. En de enige reactie is, we moeten dat kamerlid de mond snoeren. Ja. Dan is er natuurlijk echt, echt grondig iets mis met een democratisch ethos, zoals Harry Bontebal dat dan gedoopt heeft, waar heel erg in de geest van, van mijn boekje ook zit, van, ja. van het gaat natuurlijk niet alleen om de wetten of de instituties waarin dit soort dingen vast liggen, maar ook om je handelingen en gedragingen en getuig daar dit soort besef uit. Ja. Als zoiets ook niet electoraal wordt afgestraft, Denk ik dat dat niet genoeg zal blijken te zijn? Je kan dan, nou, een situatie waar we in Nederland dus nu ook echt, echt bij zitten, gewoon ook partijen krijgen die zeggen van nou dan veranderen we die grondwet toch. Ja. Of gewoon het helemaal op zaken laten aankomen, zoals het met die herenigingswet uh, van, van erkende. Uh, statushouders uh, uh, ook is dat is ook tegen ja. wetten.
0: Het was het idee dat ze die dat ze het nareizen reizen van gezinsleden zouden ze uh. zo maximaal vertragen was het idee en ja. dat heeft de rechter afgestraft.
1: Ja. ja en nota bene, dit gaat dus echt om erkende oorlogsvluchtelingen dus ja. echt vluchtelingen die volgens de IND al echt. Uit Precies gevaarlijk, die zijn al
0: toegelaten. Die zijn ja. al
1: toegelaten die komen echt uit gevaarlijk gebied, levensgevaarlijk gebied en dan. ...was het voorstel, daar is dus het vorige kabinet op geklapt... ...om hun familieleden uh, te verbieden of in ieder geval niet toe te laten... Ja. Uh, en, ...en dus nog jarenlang in dat gevaarlijke gebied te laten. Dat gaat tegen alle verdragen in. Ja, dat vond, <laughs> vond de VVD geen enkel bezwaar... ...omdat ze inzetten op van nou, dat komt dat voor de rechter... ...en dan is het eigenlijk alleen maar de rechtspraak... ...en de rechter die in een... Uh, Politiek het daglicht komt te staan. Zo van, nou, oh, dat zijn ook allemaal weer die D66 rechters die uh, soft zijn op uh, migratie. Waardoor dus de rechtspraak gepolitiseerd wordt eigenlijk. Ja. Dat is ongelooflijk kwalijk. En, en dus inderdaad getuigt het van, 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 van uh, een, een weinig democratisch ethos.
0: Wat dacht je eigenlijk over je vrienden toen die zeiden: ja, we vroegen het allemaal niet zo.
1: Dat snapte ik wel. Ik zie mezelf toch ook altijd wel als een soort uitzondering in, in, in hoe gedetailleerd ik het volg. En ook omdat er allemaal in, uh, ze hadden wel wat anders aan hun hoofd gehad. Uh, dus, dus ik, en ik vond mezelf eerder een soort freakachtig figuur uh, in die situatie. Dat ik dacht, oh ja, dit geldt natuurlijk voor de meeste mensen. Ja. En de gedachte daarna was, oh ja, en hier spelen politici natuurlijk ook op in. Uh, dit weten de meeste politici dat de meeste mensen dit niet zo volgen. Niet ja. zo in detail. Dus
0: als zij één succesvolle flart de wereld in helpen. Ja. Ze zorgen dat mensen zoveel mogelijk hun flart meekrijgen, Dan ja. zijn ze er eigenlijk al.
1: Ja, dus, dus framing is in die zin bijna alles. Maar vind je niet,
0: bedoel, los van deze specifieke vrienden die ik verder ook niet ken. En, uh, en uh, waar ik natuurlijk niks over kan zeggen. Maar vind je niet in het algemeen, bedoel zeker Opgeleide mensen. Mm -hmm. Nee, dat staat eigenlijk ook nergens op. Nee. Gewoon mensen. Ja. Men zou zich uh, toch ook wel wat meer kunnen informeren.
1: Ja, maar er zit een grens aan. Bijvoorbeeld met zo'n herenigingswet uh, om daar de ins en outs over te hebben. En, en, en ergens is het ook een lastig argument. Vaak. Wordt er dan inderdaad het Europese verdrag bijgehaald. En, en, en het werkelijke argument denk ik voor, voor mensen zou niet per se de regelgeving of de wetgeving moeten zijn. Maar een veel directer argument. Namelijk gewoon een, een waarde, een opvatting. En, 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 dit, kijk eens, dit zijn mensen uit oorlogsgebieden. Die hebben we humaan te behandelen. Ze zijn al heel erg zorgvuldig bekeken. Ze komen echt uit het gevaarlijk gebied. Hun familie zit er nog. Kom op. Dat argument is denk ik sterker. Zelfs voor de mensen die tegen migratie. Of in ieder geval heel erg voor migratiebeperking zijn. Die zijn denk ik sterker overtuigd. Eerder overtuigd door zo'n argument. Dan door een beroep op het Europees verdrag van de rechten van de mens.
0: Ja, maar om er door overtuigd te zijn. Moet men überhaupt het feit kennen.
1: Ja en dat blijft. En is overigens altijd natuurlijk in de democratie. Uh, het wordt nu vaak ge gekoppeld aan sociale media. En fake news. En het, 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 het feit zelf staat in, Discussie dat was vroeger ook al wel zo. Ik bedoel, de, de, ik moet wel eens denken aan, aan, uh, aan, aan de jaren 50, waarin de, je had in het parlement de communistische partijen en anti-revolutionaire partijen. En nou, die dachten ook anders over bepaalde feiten. En, ja. uh, dat zou je ook fake news kunnen noemen van elkaar. Uh, die debatten waren toen ook al best heftig.
0: Nou, maar ik zit nu ook even weer terug te denken aan de ...aan de religieparallel van het begin... Hè? ...toen hadden we het erg over... totalitaire bewegingen, politiek voor de massa... ...maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... ...dat hele idee van zo'n democratie... ...is wel erg... ...gestoeld op de geïnformeerde... ...rationele mens... Uh, ...die vervolgens een... een uh, ...afweging maakt... ...is het niet sowieso allemaal een bak... ...sentimenten en geloof... ...en beelden... ...en flarden...
1: ...ja... Ja, maar ik denk dus in die zin dat we ook uh, democratie minder... als een rationeel besluitvormingsproces moeten gaan bekijken. Ja? En uh, ik bedoel, dat blijft altijd in spanning staan. Het bestuurlijke van een democratie. Wat, daar is het uiteindelijk voor uh, natuurlijk. Het, uh, om een regering en een bestuur te krijgen in een land. Tegelijkertijd heb je de vertegenwoordigende kant. En dat is gewoon eigenlijk hoe... Ondoordacht of irrationeel uh, de mening of dus het gevoel uh, van een bevolkingsgroep ook is. Hij dient vertegenwoordigd te worden. En daar is alweer zo'n interne tegenstelling. Maar het moet allebei. En als het een veronachtzaamd wordt... En ik denk dat in, in, uh, als je naar de Nederlandse uh, politieke geschiedenis kijkt, is er te veel nadruk misschien wel gelegd op het bestuurlijke, het rationele, en te weinig op het vertegenwoordigende. En de waardering van dat er dus elke groep zichzelf moet herkennen in een democratisch debat, dat is ook een maatstaf van een democratie. En ik denk dat juist heel veel uh, mensen die zichzelf als uitermate democratisch zien, heel veel problemen hebben om een discussie te houden met. Uh, mensen, wie er we, mening ze dus irrationeel, onderdacht of ja, gewoon abject vinden. Ja. En gewoon ook niet zo goed weten hoe, ook niet zo goed weten waarom. En eigenlijk gewoon liever het niet doen. Nee. <laughs> en dat, dat, dat geldt ook zeker voor, voor mezelf. Ik heb ook een voorbeeldje in, in, in Vechten voor Democratie uh, uh, van een stage waar we, we toevallig net niet meer wonen, waar we vijf jaar hebben gewoond. En, en er waren heel veel, uh, dat was een, een, uh, dat, daar uh, mochten alle Jordaanese families, het is een straatje in Amsterdam. De kop van de Jordaan en alle Jordaanese families mochten weer terugkomen. Het is, een, het is daarna een staatje geworden waar ook heel veel probleemgevallen uh, zijn toegewezen. Mm -hmm. En daar wonen fantastisch uh, uh, lieve mensen. Uh, maar ook mensen met wie je dus hele pittige politieke discussies kon voeren. Wat ik dus ook wel deed af en toe. En we hadden ook buren. Uh, en daar noem ik een voorbeeld van uh, in het boek. Die totaal tijdens coronatijd in de complottheorieën ver, verzonken raakten. En... Daarvan moest ik op een gegeven moment ook concluderen, uh, de, ja, hier heeft een gesprek geen zin meer. Nee. En, en soms ga je elkaar dan toch maar even uit de weg. En dat zette me eigenlijk aan het denken van, van de zwakte die we allemaal hebben, denk, denk ik. van Je gaat toch vaak liever confrontaties uit de weg. Ja. Terwijl we eigenlijk in een gezonde democratische cultuur iets meer moeten hechten aan de confrontaties ook al. Kom je er niet uit. Ja. Uh, gewoon nou, als een en soort die, training. Uh, en
0: en, en die, zoals je dat beschrijft bij die buurvrouw. Is dat ook wel echt behoorlijk extreem. Hè? Dus, dus de, ja. inderdaad het alternatieve feitencomplex. Waar zij in terecht komt. Zal ik maar zeggen. Dat, ik kan me voorstellen dat dat wel heel lastig wordt. Om het nog erover te hebben. Ja. Maar ik heb zelf ook wel het idee. Dat nu na deze laatste verkiezingsuitslag. Dat er. Nou ja daar vond ik het dus interessant. Want je hebt, je hebt het. Boek eerder geschreven, maar toch zit daar ook al in dat je op een gegeven moment schrijft over mensen die eigenlijk uh, ja, het een beetje opgeven hè, met, 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 de, de, met de deplorables die geen zin meer hebben om zich daarin mm -hmm. te verdiepen of uh, contact mee te hebben. En uh, ik heb zelf na die laatste verkiezing, het is impressionistisch, hè, kan het allemaal niet exact staven, maar ik heb echt het idee dat er veel. Mensen zitten eigenlijk op best geprivilegeerde posities ook. Gewoon met, met goede opleidingen, goede banen. Die nu ja, alleen maar boos zijn over de uitslag. En uh, iets hebben van ja, we gaan het ook niet meer bij onszelf uh, zoeken. Ja. We zijn inderdaad niet meer geïnteresseerd in, uh, in wat de motieven zijn. We willen gewoon alleen nog maar zeggen het is racistisch. En het komt door Jezilgus die de deur heeft opengezet. Ja. En klaar nu.
1: Ja, er zit ook vaak een misverstand bij, volgens mij. Dat... Maar
0: herken jij dit? Of is dit alleen mijn.
1: Uh... Nou, ik zat zou, ik zou meer terwijl je dit zei. Uh, ook aan murf Ik heb uh, in mijn omgeving. zie ik ook veel mensen die murf geslagen okay. zijn. Ja. En uh, dat. Uh, dus dat, dat mist een beetje de felheid van. nou, we, ga, we gaan het ook niet meer doen. Het is gewoon racistisch. Maar daarnaast ook gewoon denk, echt denken: van het heeft gewoon echt. Echt geen zin. Nee, aangeslagen ja. ook soms. Ja, ja en, en misschien een neiging hebben van we trekken ons terug in, uh, terug in onze eigen comfortabele ja. uh, bubbel, waar we wel, uh, waar dingen nog wel uh, kloppen. Uh, kloppen <laughs> Lekker maken. in een ja. steeds kleiner groepje gelijk hebben. Ja, ja. Ja. <laughs> of in elk geval, ja, uh, om omdat uh, de buitenwereld to toch te bedreigend aan, aan het worden is. Ik denk dat er een aantal misverstanden daaraan kleven. Eén, om weer terug te komen op die buurvrouw van ons... die in de complotterie hier verzonken raakt, dat eigenlijk een, een debat of een, een confrontatie pas zin zou hebben... als je eruit komt, als, als je iemand kan overtuigen. Dat, dat is volgens mij een hardnekkig misverstand. Want okay. gewoon als een erkenning... van dat je echt kan uitspreken tegenover elkaar... Ook een fel meningsverschil uh, gewoon tot uiting kunnen brengen. Zonder dat je meteen elkaar haat. Of misschien dus als buren elkaar gewoon nog vriendelijk gedacht kan blijf, blijven zeggen. Ik denk dat dat goede training is voor ons allemaal. Door, dan, door dus niet zo'n confrontatie te mijden. Ja. Maar gewoon te zeggen van. Hey, uh, de, uh, vreselijk hè, die PVV. Of, nou, misschien heb jij er wel op gestemd. Maar gewoon dat gewoon letterlijk te maar zeggen. Het uiten. Ja. En ik
0: neem aan, hier heb je het over buren, maar hiermee heb je het ook denk ik over het publiek debat, wat daarin zou moeten of families, gebeuren. Of families,
1: of uh, ja. ja, het publiek debat, of, uh, uh, maar, maar dus juist ook... Of muzikanten bijvoorbeeld, uh, yeah. die altijd bezorgd zijn of het deel van hun fans misschien, uh, dat er veel meer een cultuur is waarin je kan zeggen van, ik vind het verschrikkelijk, zonder dat je meteen uh, daaraan kleeft van, oh, dus je minacht die mensen, of je uh, uh, dat, dat zou gezond zijn, denk ik. Dat zou een heleboel ongezonde rancune uit verkiezingen halen, uit, 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 uit uh, um, um, nou ja, gewoon een politiek besef van heel veel mensen halen. Zo van, oké, okay, we, we zijn het oneens, maar uh, het, het, uh, we zijn het fel oneens. Maar er zit geen... Um, Morele veroordeling nodig, nou, hoewel zelfs dat mag erbij, maar dat je dan nog steeds uh, 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 samen kan uh, praten, dus en om dus,
0: dus de maken. verschillen uit je ook inclusief morele veroordeling. Ja, je hoeft er niet uit te komen, je hoeft elkaar nee. niet te vinden,
1: je hoeft ook niets te relativeren.
0: Maar op de een of andere manier moet het ook niet klappen, je moet ook niet de ander totaal afschrijven. Dat is het eigenlijk,
1: ja. Ik denk wel eens dat, dat vanuit de kleine christelijke partijen uh, um, politici van de ChristenUnie of de SGP eigenlijk veel meer ervaring hebben en hoe het is om uh, heilig overtuigd te zijn van een wereldbeeld ja. en te discussiëren met mensen die het totaal niet met je eens zijn en soms ja. ook wat best denigrerend. Die het hele fundament praten.
0: daaronder al niet erkennen. Ja, ja.
1: en dan toch democraat kunnen zijn zeg maar. Dat ja. is een kunst. Ja. Denk ik, die ik dus bij mijn vader ook wel heb kunnen zien. Van, van die en overtuigd democraat. En heel erg gelovig. Ja. En ik denk dat heel veel mensen gelovig zijn zonder dat ze het doorhebben. En dat helpt, denk ik, al in dit soort gesprekken. Dat je weet van. Maar het ah, is, is wel overtuigd.
0: dat het heel moeilijk wordt. Met de PVV heb je een beweging. die echt sommige groepen minder rechten wil toekennen. dan andere groepen.
1: Ja, dat is weer een andere.
0: En, en nou heeft iemand. Daarop gestemd. En misschien behoor jij tot die groep, of misschien vind je het gewoon heel verschrikkelijk hè, dat dat onderscheid in rechten wordt gemaakt. Ik denk dat mensen dat heel moeilijk vinden om dan te denken: van maar ik veroordeel jou niet, ik minacht jou niet. Want je... hoe kun je nou stemmen op zo'n beweging die dat is? Ja. Natuurlijk...
1: ja, maar ik denk wel dat dat. Een verschil is tussen iemand die stemt op een partij en, 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 een, en de partij, en de, partij en, die, en, die, en, en de leider van die partij. Maar die... zo'n
0: stemmer heeft er in elk geval geen belemmering in gezien. Nee. Die heeft niet gedacht: nou maar mensen stemmen zo erg voor bijvoorbeeld Marokkaanse Nederlandse medeburgers uh, die dit moeten verduren.
1: Nee. Ja, ik moet ook wel denken aan Diederik Samson, die meer dan tien jaar geleden. Bijna nou, net iets langer dan Wilders, een minder-minder uitspraak. Uh, die uitspraak deed van. Uh, Marokkanen hebben een etnisch monopolie op straatgeweld. Ja. Die heeft daar niet zoveel last van gehad. Uh, maar ik vind dat, geloof ik, een nog uh, ergere uitspraak. Um, omdat. of. nou ja, ze, ze, ze ontlopen elkaar weinig. Ja, uh, ik ben dat uh, denk
0: ik toch niet met je eens. Omdat. je kan de uitspraak erg vinden. maar de consequentie die daaraan wordt gekoppeld is. ...heel anders. Dus ja. als de consequentie vervolgens is... ...wij moeten echt met allerlei maatregelen... Uh, ...of het nou justitieel is... ...of preventief, of met werk... ...of met van alles ja. en nog wat... ...zorgen dat die... Uh, ...jonge Marokkaanse Nederlanders... ...jongens niet dat straatgeweld plegen... ...dat is toch een andere consequentie... ...dan dat je zegt, generiek... Ja. ...ken ik minder rechten toe... ...aan de bevolkingsgroep waar die geweldplegers toe horen.
1: Ja, maar het pleidooi om zo'n confrontatie aan te gaan, houdt dus wat mij betreft ook wel in dat je mensen zegt van, weet je wel dat je hebt gestemd op ja, een partij die... Dat hou je uh, ze voor. Ja, ja. De, uh, of dat, dat, dat vind ik juist uh, bedreigend eraan. Ja. En dan zul je denk ik in de meeste gevallen hebben, nou mijn buren zeiden meestal, van, ja we moesten gewoon een signaal afgeven. Ja. Of dat dat de motieven van veel mensen daar niets mee te maken hebben. Ja. En dat ze, en dan zijn we weer terug bij mensen... die het gewoon toch niet zo heel erg intensief volgen allemaal... Klopt. daar ook ja. lang niet zo altijd bewust van waren.
0: Nee. En denk je dat die confrontatie daar toch in
1: kan helpen? Ja, ja omdat in zo'n confrontatie dus dat soort kennis ja. naar voren uh, komt.
0: Hier zit uiteindelijk jouw hoop, toch? Jouw hoop zit in, in, in het uitspreken, in het verlevendigen, in het...
1: Ja... Het gaat om de toon dan ook. Hè? Uh, als, je dat, als je dat op een manier doet. Waarin je en fel. En uh, zonder um, neerbuigend te zijn. Een ideeënstrijd aan kan gaan. Uh, dan, dan denk ik dat dat helpt. Dat daar een hele positieve energie uit kan komen.
2: Ja.
1: En het is, het is mijn hoop. Maar het is ook wel. Ik zou ook niet weten. wat Als dat er niet is. Hoe we dan nog in een democratie moeten gaan. Ja ik zie het ook ongeveer als enige manier. Ja. Het is ook mijn laatste hoop in zekere zin.
0: Ja, je schrijft ook ergens... Uh, je moet wel... want als je, als je eenmaal besluit... er is een hele groep... waar geen land meer te bezeilen mee is... Ja. die zijn niet meer te overtuigen... Die hoef, daar hoef ik niet meer mee te praten... die kan ik niet meer bereiken... Ja. Ja. dan geef je de democratie op eigenlijk.
1: Ja. Ja, dat klopt, ja. Uh, maar ik denk dus ook dat dat in... Uh, want uh, Soms hoor ik mezelf praten en dan denk ik, oh dat klinkt weer als hetzelfde softe geleuter. Als van je moet luisteren naar elkaar en toch in gesprek blijven met elkaar. Ja. En elke keer als ik dat hoor, krijg ik zelf al spin, spontaan jeuk. Terwijl ik het eigenlijk zelf wel vind. Maar <laughs> daar zit volgens mij wel de, de, het misverstand bij dat, dat in zo'n gesprek, dat je daar niet fel zou kunnen of mogen zijn. Ik denk juist een respectvol gesprek hebben betekent juist een juist een ander serieus nemen. Houdt juist in dat je dus zegt van, weet je wat, dat je op een partij hebt gestemd Zeker. die rechten wil nemen aan hè, de, mijn, uh, mijn, schoon familie, mijn mijn schoonfamilie, mijn mijn of ik noem maar een paar voorbeelden van. van nou, luister uh, heeft
0: denk ik een luister heeft denk ik een hele slechte uh, naam gekregen zou je kunnen zeggen, omdat het Heel lang is geweest. Ik denk wel een jaar of twintig. Al sinds Fortuyn. Ja. Oh, er zijn mensen die ergens mee zitten. Dat is een sentiment. Ja. En we gaan daar nu naar luisteren. We gaan dat sentiment vertolken uh, ook wel. Maar... Uh, het idee dat, je, dat dat ook inderdaad volwassen, volwaardige mensen zijn die je kunt tegenspreken. Juist. Uh, dat ja. heeft er wel eens aan ontbroken. Ja,
1: ja voor mij zijn, is dus eigenlijk het, het serieus nemen van je gesprekspartner eigenlijk toverwoord geworden. Van, ja. van als je iemand echt serieus neemt, dan spreek je hem natuurlijk tegen. Uh, ja. Als je uh, het uh, uh, grondig ergens mee oneens bent. En, en ik denk dus de hele tijd aan dat elke Elke keer als dat soort confrontaties kunnen leiden tot een, uh, tot een fel, maar wel uh, ja, in basis respectvol gesprek, dat je daarmee dus toch een democratische cultuur versterkt. Ja, en, als je
0: dit nu, ja ik zie nog even in één keer, Het vereist ook dat mensen elkaar tegenkomen.
1: Ja, nou, dat, dat is dat raar. Is,
0: uh, dat is in een... Uh... Ja, het leeft natuurlijk groepen behoorlijk langs elkaar heen in Nederland. Ja. Het gaat heel veel over de opleidingskloof, maar ik heb ja. wel echt het idee dat die er is.
1: Ja, het idee van burgerberaden um, heb ik ge, ook in mijn boekje geopperd. Ook nog wel in artikelen om dat juist op een, een, een veel lokaler niveau te gaan eigenlijk gebruiken ja. voor als, als ontmoetings Plekken ...waarin je dus willekeurig gelote mensen... Uh, ...die dus ook gemeten uit, uit alle lagen van de bevolking... ...uit alle groepen komen... Om ze dus ook maar gewoon samen eruit te laten komen. En dan ook, ook echt serieus te nemen in, in wat ze uiteindelijk beslissen.
0: Ja, want het burgerberaad uh, wordt heel vaak gepromoot als een manier om ook tot betere besluiten te komen. Dat, ja. dat lees ik bij jou echt niet zo enorm uh, nee. als, 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 als belangrijkste waarde. Nee. Jij noemt het eigenlijk meer als er moeten plekken georganiseerd worden ja. waar mensen elkaar spreken.
1: Ja. En ja. daarvan denk ik dat dit, omdat het al een enige momentum heeft... Ja. best wel gadegezet kunnen zijn. Is. Ja. En, en misschien kunnen we nog iets beters bedenken. Maar, maar ja, die, die publieke ruimte uh, waarin dit gebeurt, zijn wel hard nodig.
0: Ja hey, En tot slot, als je dit idee van, die, van dat gesprek met tegenspraak... als we daarmee nu even de, de blik naar Den Haag wenden... Uh, naar de manier waarop nu partijen met elkaar omgaan... de manier waarop die formatie zijn beslag krijgt. Want daar, ja, daar gebeurt natuurlijk iets opmerkelijks... dat in elk geval bijvoorbeeld een uh, partij, NSC, onder leiding van Omtzigt... die zich heeft laten voorstaan op als wij nou ergens over gaan waken... dan zijn het de grondrechten wel. Sterker nog, die gaan we beter verankeren in een constitutioneel hof en weet ik veel... En die praat met een partij met allemaal plannen die die grondrechten juist onderuit halen. En nog twee andere partijen erbij die dat, nou, oogschijnlijk niet zo, die staan er een beetje neutraal in lijkt het. Wat betekent dit voor dat vieren van die democratie zoals jij dat zou zien?
1: Ja, ik, ik vond de eerste tekenen nog niet bemoedigend. Nee. Allereerst dat ze dus in, in het debat over uh, de, de grondrechten en formatie... Elkaar geen kritische vraag. Ik geloof zelfs geen vraag. Nee, hebben, geen interrupties. Geen interrupties hebben gesteld. nou Als je hun voorbeeld van, van nou precies dit is dezelfde Ritiaanse uh, coalitieakkoorden die helemaal dichtgetimmerd zijn. Nou, ze hebben er nog niet eens één en ze doen er al aan. Hmm. Vond ik uh, een slecht voorteken. Nou ja en het voorstel om uh, dus ook meteen maar de spreidingswet.
0: Ja ook als de, blok. Hè? Ook als blok. Met een, met een vreemde constructie waarbij de Eerste Kamer het niet mocht behandelen. En, ja.
1: en waarbij als je kijkt wat is nou eigenlijk het doel. Um, want de spreidingswet gaat niet over uh, instroom. Van uh, migranten. Nee. Want dit gaat over een groep die er al is. En hoe je die uh, het beste op kan vangen. En we hebben nu echt twaalf jaar lang. Eigenlijk een frustratie van die opvang gezien. Die bewust is als ontmoedigingsbeleid gebruikt. En daar is dit gewoon een voortzetting van. Om dus over, we kunnen nog niet een, een regel verzinnen waardoor we migratie kunnen uh, uh, stopzetten. Nou Dan gaan we het maar zo onaantrekkelijk maken dat uh, uh, we hopen dat asielzoekers ons overslaan. Doen ze niet, weten we allang. Maar dat is de enige reden waarop je dit zou kunnen doen. En dus dat je eigenlijk wil dat ja. de apel overstroomt. Ja, en
0: het was um, gewoon misschien ook... Even, even laten zien dat je er bent als rechtsblok. De verkiezingen zijn geweest, de verhoudingen zijn anders.
1: Ja, maar met goed bestuur heeft het werkelijk niets te maken. Dat nee. is toch best. Ja, het is toch wel heel opmerkelijk.
0: Hè? Die, die, die coalitiedwang en die, uh, ja. dit soort gedrag. Dat is een van de dingen die ja. Ontzicht heeft aangewezen hè, als, 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 als een van de bronnen van veel kwaad. Ja.
1: Grote ergernis. Ja. En de eerste gedragingen zijn de, precies zo. Ja, het enige wat ik nog kon bedenken... En dat is dan nog als ik welwillend, als ik bijzonder welwillend ben, is ja. dat hier nog een een of andere politieke strategie uh, achter zou zitten om, dus Jezilkus dit te laten voorstellen. en daarmee, nou ja, de kritiek die ze ook echt uh, heel erg over zich heen heeft gekregen, te laten gebeuren. Ja. Dat, uh, maar goed. Maar dat gaat dat, wel heel ver, Dat vrij, je elkaar hoor.
0: ook helemaal ja. niet intrumpeert.
1: En als je dat is, het, staat daar los van, ja. Dat, als je dus dat als
0: je, je welwillendheid zo. laat varen, wat,
1: wat denk je dan? Uh, waar kijken we dan naar, denk je? <lacht> Dan kijken we naar een, 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 een politieke partij. Ja, dan kijken we, kijken we naar de Partij van Omzicht, naar een Nieuw Sociaal Contract, die, die eigenlijk een, een open debatcultuur, een, een, een open democratische cultuur uh, wil. En eigenlijk zich ook al in de verkiezingscampagne trouwens hè, zich de hele tijd schuilhield achter proces. Management, eigenlijk vrij feitelijk. Om zich zijn nooit over wil je met PVV uh, regeren, heeft hij nog nooit gezegd, iets vanuit waarden gezegd in zijn antwoord. Viel mij heel erg op. Hij had dat de hele tijd over de grondwet en als je een eten op aflegt, dan kan dat eigenlijk niet. Dus ja. is dat wel heel ingewikkeld. Dat is een procesargument. Het is een heel, uh, uh, ja, echt ouderwetse, stoffige politiek argument. Maar een, een, een waardenpolitiek, een politiek vanuit democratische waarden, dus dan zeg je van: dat wil ik niet. Want ik vind het standpunt van de PVV uh, over een migratie, over uh, zijn uitspraken over Marokkanen, over uh, Marokkaanse Nederlanders, over, die vind ik object. Ja. Daar wil ik niet samen mee. Bovendien, als ik uh, open bestuurscultuur wil hebben, dan moet ik niet met de meest gesloten, minst transparante partij van Nederland gaan regeren. Ben je helemaal betoeterd? Dat had hij kunnen zeggen ja. vanuit zijn eigen waarde. Ja. 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 Maar hij heeft geen enkel antwoord gegeven vanuit zijn eigen waarden.
0: Nee. Uh, dat... dat is eigenlijk het soort debatten wat jij
1: Ja, dat zou je natuurlijk. Je zou zien. dat is een politicus die dan ja. zou En dat zou is een antwoorden. levende democratie. Ja, en ja. dit was weer hetzelfde procesargument. Ja. Uh. Oké, okay.
0: nou voor het eerst volgens mij in de geschiedenis van stuurloos gaan we... Nou een nummer luisteren ah. en dan zeg ik uh, vast even dat uh, nou dank ik mensen voor het luisteren en dat uh, de gast Ewoud Kieft was dat hij veel boeken heeft geschreven maar het boek waar we het meeste over hadden heeft vechten voor democratie en ik dank uh, Rienkie Bartels voor de montage, Geert van der Poel voor de redactie en uh, Corine van Duin voor de eindredactie. En ik plug nog even mijn eigen boek waar ik aan werk. Want dat kan je bizar genoeg, terwijl ik het aan het schrijven ben, al bestellen. <laughs> Via dasmag.nl/slash stuurloos. Ik moet het wel nog even schrijven. Hoe heet het nummer wat we gaan horen?
1: Yesterday's Dish.
0: Oké, okay, dankjewel dat je er was.
1: Ja, graag gedaan.
2: Well, I've been Listening to what you say, you say, wondering if your glorious image resembles the features of your head. Myself, I myself have some shortcomings. My body wears like a Chevy dress, and my words sound like a soup that's boiling. I've been dreading myself Like any man mm -hmm. So here you stand And I look down on you And your face Just looks like Yesterday's dish You've been saying the one thing I didn't wanna hear from you That it all Just is like it is. Well, I've been to fear and violence, and I've woken up with a pain on my skin, and if my life is like a bird's feather, I fear it's been captured by the wind. Yesterday's dish, you've been seeing the one thing I didn't want to hear from you, Let it all just is like it is. Let it
1: all just is like it is. Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
3: Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaring uit jouw leven... en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt...
0: Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
3: Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst? Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn... en dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.